0: Bienvenue dans ce premier journal hebdomadaire économique de l'année 2024, sans surprise bien entendu aujourd'hui. Je vous dresse un portrait de l'avenir de l'économie française en 2024 et ses répercussions sur l'ensemble de l'économie, l'ensemble de votre vie quotidienne et aussi sur votre patrimoine et les choix que vous devez faire en matière de patrimoine, mardi, je ferai un journal sur la chaîne patrimoine de... qui rend quelques conseils de ce que nous nous disons aujourd'hui. Ne le manquez pas. Bien entendu, je vous rappelle demain, lundi 8 janvier, la reprise de notre journal Chaos Global présenté par Alexia. Aujourd'hui, je vous parle de la situation économique. C'est le premier hebdo de l'année 2024. Alors évidemment, l'essentiel de ce que l'on doit traiter aujourd'hui tient à la perspective de croissance qui a été dégagée patiemment depuis plusieurs semaines, autant par la direction générale du Trésor, la fameuse DGT, que par l'INSEE et que par la Banque de France qui toutes convergent dans une conviction profonde. C'est d'abord que nous ne sommes pas passés très loin de la récession économique en France en 2023 avec des ajustements à la baisse des calculs de croissance et les perspectives pour 2024 s'annoncent encore pire. Alors selon l'INSEE, nous aurions au premier trimestre et au deuxième trimestre chacun une progression de notre produit intérieur brut de 0,2%, ce qui est un chiffre historiquement bas. Et c'est un chiffre qui est prononcé en toute connaissance des causes d'aujourd'hui. C'est-à-dire que s'il devait y avoir une guerre au Proche-Orient qui devait s'étendre, comme on voit bien que le gouvernement israélien, poussé par les Américains, cherche à le faire en étendant le conflit au sud-Liban, en Iran. S'il devait y avoir une nouvelle crise, par exemple en Ukraine, avec un durcissement face à un effondrement militaire ukrainien, suivez nos journaux hebdomadaires pour euh, percevoir la trame de ce qui se passe sur les fronts dont on ne vous parle plus. S'il devait y avoir une tension internationale grandissante, il y aurait bien entendu un ralentissement économique accru et donc des difficultés supplémentaires inattendues. Je vous rappelle, ce faisant, les chiffres de l'inflation qui ont été publiés par l'INSEE la semaine dernière, qui indiquent que si globalement l'inflation reprend un peu du poil de la bête avec 0,2 points d'augmentation en, en décembre 2023 par rapport à décembre 2022, l'augmentation, le, le galop de l'inflation est plus important sur les produits alimentaires, notamment sur les produits frais. Ça veut dire quoi Ça signifie que dans un contexte de ralentissement économique tel que nous commençons à le sentir, l'inflation sous-jacente, c'est-à-dire la hausse des prix hors des prix de l'énergie, cette inflation sous-jacente progresse par rapport à 2022. Vous vous souvenez que Bruno Le Maire nous avait dit en, en, en mai 2022 que tout ça, fin 2022, serait fini. Puis vous avez dit, il nous avait dit qu'il sera plutôt pour la mi-2023. Puis pour la fin 2023, fin 2023, on, on constate que euh, quel que soit le prix du pétrole et du gaz naturel, les prix augmentent plus vite en 2023 qu'en 2022. Les prix alimentaires, notamment, sont les prix qui comptent pour vous. Ça signifie qu'il y a une inflation sous-jacente qui reste vivace. Beaucoup de marchés financiers pariaient sur la baisse des taux d'intérêt, notamment des taux directeurs des banques centrales, face au ralentissement de l'inflation. On voit bien que ce pari était prématuré. Ça se voit dans les chiffres de la bourse, les actions dès le début 2024 sont en baisse parce que les marchés arrêtent de spéculer sur du rêve, sur une baisse rapide des taux d'intérêt et comprennent que l'inflation reste vivace et que les taux d'intérêt vont rester euh, élevés pendant encore un certain temps. Ça signifie donc que le loyer de l'argent va rester élevé, que l'accès au crédit immobilier va rester compliqué, que la crise immobilière va durer, que les prix vont continuer à baisser, sauf en France, à cause des JO 2024, au moins sur les locations. Et ça signifie que les taux d'emprunt auxquels les États ont accès pour refinancer leurs dettes vont rester élevés et donc que l'argent va être cher, beaucoup plus cher qu'avant, ce qui va être un problème. Alors, Face à ce contexte négatif, comment faut-il interpréter face à ce pari qui est fait que les taux d'intérêt des, des, des taux directeurs des banques centrales vont rester élevés euh, Comment faut-il comprendre le, le ralentissement de la croissance et même cette espèce de chemin que nous prenons vers une quasi récession économique Alors ça. Pour beaucoup de gens, je sais, beaucoup de gens, il y, y a une espèce de manie actuelle, d'hystérisation actuelle consiste à dire on s'en fout, tout ça n'est pas grave, c'est du capitalisme, c'est de l'argent, ça compte pas, etc. En réalité, euh, ça a un impact direct sur votre vie privée, sur votre vie quotidienne. Cette difficulté économique, ce ralentissement de la croissance, pour des raisons que je vais essayer de vous expliquer, c'est que euh, l'ensemble des prévisions économiques qui servent de base au calcul du budget de l'État, l'ensemble de ces prévisions économiques, eh bien, il est fondé sur un contexte de croissance. Et généralement, il est fondé par, sur une référence par rapport au produit intérieur brut. On nous explique, vous savez que nous sommes liés au pacte de stabilité et de croissance imposé par le traité de Maastricht. Et que Dans ce cadre, nous devons ramener notre dette à 60% du PIB. Nous en sommes pratiquement à 120% aujourd'hui, c'est-à-dire au double autorisé. Et nous devons ramener notre déficit des finances publiques à 3% du PIB. Le déficit des finances publiques, ce n'est pas seulement le déficit des finances de l'État, c'est aussi le déficit des finances des collectivités locales, c'est le déficit des finances des, des hôpitaux et c'est le déficit de finances de la sécurité sociale y compris des régimes complémentaires de sécurité sociale qui ont été, qui ont été intégrés, de fait, dans le calcul des, des comptes publics parce que les partenaires sociaux n'ont pas voulu d'ouverture à la concurrence et ont considéré que ces régimes de solidarité étaient obligatoires et donc devaient compter dans les comptes publics selon la définition du traité de Maastricht. La France est l'un des seuls pays à avoir fait ce choix comme moi je crois suicidaire, d'avoir englobé le maximum d'activités dans les dépenses publiques obligatoires, d'avoir fait le choix de refuser le plus possible l'ouverture à la concurrence. Et donc nous nous retrouvons aujourd'hui avec des comptes publics qui sont obèses et qui sont déficitaires, et donc avec des, des coûts de retour à l'équilibre qui sont extrêmement élevés. C'est ce que nous allons vivre, puisque officiellement nous devons revenir à un déficit, des finances publiques, les déficits des finances publiques, je le redis, ce n'est pas seulement déficit de l'État, c'est les collectivités, c'est les hôpitaux, c'est euh, la sécurité sociale, nous devons re de revenir à un déficit de 3% du PIB, du produit intérieur brut. Donc, beaucoup au moment du quoi qu'il en coûte du Covid, c'était dit, mais la croissance va reprendre très vite après, il y aura un grand boom, et donc, au fond, le grand boom va permettre de, de réparer les dégâts, ou en tout cas d'atténuer le... Le prix à payer pour revenir à l'équilibre, l'argent va couler à flot et donc les déficits là-dedans vont se réduire de fait comme peau de chagrin. Il faut comprendre que si la croissance va moins vite que prévu, eh bien là où on espérait tomber à assez naturellement à 110% du PIB, eh bien on va rester à 115% du PIB parce que le PIB n'augmente plus comme on le voulait et donc on reste alourdi vers le fond par le poids des dettes qui ne diminue pas proportionnellement puisque le PIB n'augmente pas proportionnellement. C'est le cas, si vous voulez, d'un ménage qui s'endette à hauteur de 2000 euros par mois pour acquérir un logement en se disant ben, on gagne 4000 euros, mais euh, le temps faisant on gagnera de plus en plus, et si on leur dit ben, finalement il n'y a plus d'augmentation de salaire, et eh bien ils restent avec leurs 2000 euros par mois, et pendant ce temps-là, comme les revenus n'augmentent pas, et eh bien la charge reste lourde. Et même si les revenus baissent, eh bien la charge augmente. C'est à peu près ce que nous risquons de vivre en France avec un, un ralentissement de la croissance économique et peut-être même une stagnation du PIB. En réalité, depuis 2019, nous vivons une situation de, de stagnation du PIB courant. C'est-à-dire que si on enlève l'inflation, eh les, les, les recettes n'arrivent plus l'enrichissement le, 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 ne se fait plus, la production de richesse ne se fait plus, elle ne se fait plus que par une augmentation artificielle des prix. On enlève l'inflation et on s'aperçoit qu'en réalité, nous ne nous enrichissons plus et donc le poids des dettes contractées reste équivalent par rapport à la richesse nationale. C'est notre drame. Et il faut comprendre que la stagnation de la croissance telle qu'elle s'annonce aujourd'hui va coûter très cher aux contribuables parce que euh, nous avons, le gouvernement, à calculer les perspectives de déficit, les perspectives de désendettement auxquelles nous devons procéder obligatoirement pour respecter les critères du traité de Maastricht. Et bien, le gouvernement a calculé ces perspectives sur la base d'un PIB qui augmentait beaucoup plus vite qu'il n'augmentera en réalité. Et donc, ça signifie qu'il faudra augmenter les efforts par rapport à ce qui a été annoncé. Alors, augmenter les efforts... Pour respecter les critères du traité de Maastricht, ça veut dire quoi eh bien, Il y a deux solutions très simples. Soit on baisse les dépenses publiques pour limiter le déficit, soit on augmente les impôts. Il y a une troisième solution hybride qui est de baisser un peu les dépenses et d'augmenter les impôts. Euh, la, la logique voudrait, puisque nous sommes le pays européen qui, aujourd'hui collecte la plus grande part de la richesse nationale en impôts, donc nous sommes le pays européen qui est le plus soviétique, d'une certaine façon, celui qui nationalise le plus, qui étatise le plus euh, les dépenses, eh bien, la logique voudrait qu'on dise eh bien, on va diminuer les dépenses pour revenir à un fonctionnement à peu près normal par rapport à un pays européen classique. Euh, simplement, politiquement, on a vu ces dernières semaines toutes les difficultés qu'il y avait a réalisé une baisse réelle des dépenses publiques. Souvenez-vous, au mois de juin 2023, euh, au moment de préparer le budget 2024, euh, Bruno Le Maire avait annoncé que chaque ministère ferait moins 5% sur ses dépenses. Et euh, finalement, on s'est aperçu que le gouvernement se contentait de supprimer l'argent du bouclier énergétique, c'est-à-dire des mesures d'aide au pouvoir d'achat pour les plus pauvres face à l'augmentation des prix de l'énergie et que pour le reste, aucun ministère ne diminuait ses dépenses. Ça signifie que politiquement, il n'y a plus d'autorité dans ce pays capable d'imposer une baisse des dépenses au ministère. Ça devrait être le rôle du ministre des Finances que de dire à ses collègues « maintenant, vous diminuez la voilure ». Et Bruno Le Maire n'y arrive pas. Donc ça signifie que nous sommes aujourd'hui plafonnés dans un système où les dépenses ont beaucoup de mal à diminuer. Ce qu'on a compris dans les arbitrages qui ont été rendus, c'est que le seul, les seules économies qu'on peut faire en matière, en matière de dépenses publiques, ce sont des économies qu'on impose aux consommateurs, aux contribuables. Mais le gouvernement n'arrive pas à imposer à ses fonctionnaires des baisses de dépenses. Ça signifie qu'il n'est plus maître de ses services et que, comme vous, vous le savez, si un gouvernement ne tient plus ses services, eh bien les services deviennent tout-puissants et on peut penser qu'il y a une dynamique assez naturelle dans les dépenses en France, dans les dépenses publiques en France, qui fait que l'administration va s'en donner à cœur joie pour dépenser en expliquant que les Français ordinaires, les, les non-fonctionnaires, les non eux, doivent faire des efforts. Tous les efforts que les fonctionnaires ne veulent pas faire, c'est aux autres de les faire. J'ai cité dès le mois de juin les chiffres publiés par le ministère des Finances d'augmentation des dépenses de fonctionnement de l'État. Elles sont colossales, elles sont à 25% en moyenne. Alors même s'il peut y avoir une modération en fin d'année, on refera le point, on fera un point sur les dépenses de l'État en 2023 au vu des chiffres qui seront publiés par Bercy. Mais enfin, on voit bien qu'il y a une dynamique des dépenses de l'administration, notamment des dépenses de fonctionnement, des dépenses de voitures, de personnel, de, de fourniture de bureaux, de tout ce que vous voulez. Cette dynamique est très élevée, beaucoup plus élevée que l'inflation, beaucoup plus élevée que votre, que votre salaire à vous. Et donc, c'est vous qui devrez payer. On le sait. L'aide pour faire face aux dépenses d'essence, d'énergie, de gaz va baisser. Et globalement, on peut penser qu'il y aura un choix qui sera fait dans les années à venir de ne pas diminuer les dépenses pour ménager le soutien des fonctionnaires au gouvernement. Et donc le choix qui sera fait progressivement consistera à augmenter les prélèvements obligatoires, c'est-à-dire les impôts sous leurs diverses formes. Il y a plusieurs façons d'augmenter les impôts. Il y a une façon euh, faciale, j'allais dire, claire, pure, franche consiste à dire eh bien vous payez avant 41% d'impôts, maintenant vous allez payer 46-47%. Il y a une autre façon aussi franche, c'est de dire ben « maintenant on va créer un impôt sur les loyers que vous ne payez pas ». C'est-à-dire que si vous êtes propriétaire de votre logement, un logement le logement que vous occupez comme, en tant que propriétaire, en tant qu'habitant, si vous deviez le louer, il vous coûterait 1500 cents euros par mois. Eh bien, vous allez payer un impôt sur les 1 500 euros de loyer que vous ne payez pas parce que vous avez eu la mauvaise idée d'être propriétaire. C'est ce qu'on appelle le loyer notionnel. Donc toutes ces idées-là peuvent exister, mais il y a des façons plus perfides d'augmenter les impôts. Il suffit par exemple de dire eh bien, l'inflation augmente, mécaniquement les salaires augmentent, mais on ne touche pas au barème de l'impôt. Donc ceux qui étaient dans la petite tranche jusqu'ici vont mécaniquement passer dans la tranche supérieure ça va augmenter les recettes. C'est une façon perfide d'augmenter les impôts. Il peut y en avoir bien d'autres. C'est probablement sur cette ligne-là que le gouvernement va se situer, c'est-à-dire que le gouvernement va pro probablement laisser dériver, comme il le fait déjà, les recettes publiques pour abonder les caisses de l'État en évitant d'avoir à baisser. Les, euh, les dépenses euh, publiques, notamment les dépenses d'administration, notamment les dépenses, de, les dépenses salariales. Vous savez qu'il y a une pression des fonctionnaires pour que leur salaire augmente. C'est une pression qui existe sur l'ensemble du marché, si j'ose dire. Mais évidemment, toute augmentation de salaire dans la fonction publique sans diminution des effectifs produit une augmentation mécanique des dépenses publiques et donc produit du déficit public lorsque les comptes sont au rouge, comme c'est le cas aujourd'hui. Ça signifie quoi concrètement Ça signifie que vous devez faire attention. Je ferai, je le redis, une capsule mardi sur les risques de dérive de, euh, de, de votre patrimoine, de la pression fiscale sur votre patrimoine, de la dévalorisation de votre patrimoine du fait des perspectives très pessimiste de croissance qui s'offre à nous aujourd'hui. Je le redis, ce ne sont pas seulement des, des, des marchands de poudre de perlimpinpin qui disent « attention, la croissance va ralentir ». C'est l'INSEE, c'est la direction du Trésor, c'est la Banque de France qui disent « on va avoir une année 2024 compliquée ». Alors je le sais, vous êtes blasé de cette expression parce que ça fait des années qu'on vous dit « ça va être compliqué ». Effectivement, depuis des années, la caste multiplie les systèmes ingénieux pour retarder le moment où il va falloir faire la vérité des prix, la vérité des prix, on la connaît, c'est que on dépense trop pour un, pour un pays comme la France, qui est un pays en déclin, qui est un pays en rupture, en décadence forte, eh bien il n'y a pas d'ajustement du niveau de vie, ce sera douloureux, il y aura un moment où l'avion va, va, va toucher le sol brutalement et ce sera désagréable. Peut-être que ce moment viendra en 2024, je l'ai écrit dès le mois d'octobre, je l'ai dit, potentiellement la sécurité sociale en France aura des problèmes de trésorerie structurelle en 2024, parce qu'elle doit lever beaucoup d'argent dans des conditions qui sont extrêmement précaires, avec une réglementation qui n'est pas adaptée au financement à long terme de la protection sociale, et donc... Nous avons des bouts de ficelle pour faire tenir le bateau en pleine mer, ça paraît léger. Il y a un risque d'implosion des comptes de la Sécurité sociale en 2024, notamment un risque de trésorerie. Il y a plus structurellement un vrai risque de spéculation des marchés sur les difficultés financières de la France. On sait que la France a mis le paquet pour que sa note ne soit pas dégradée au mois de décembre, mais elle pourrait tout à fait l'être au mois de juin 2024, et les conséquences de cette spéculation moutonnière des marchés sur un effondrement de la situation française pourraient être tout à fait redoutables. Donc vous, il faut que vous fassiez attention aux conséquences en domino de cette logique où le gouvernement avait tablé sur une forte croissance pour éponger ses dettes ou en tout cas pour diminuer le prix de, du, du retour à l'équilibre. Et on s'aperçoit que ces calculs étaient faux que le gouvernement a été trop optimiste, comme souvent d'ailleurs, et que nous sommes en train d'être rattrapés par le coup de nos inconséquences politiques et de notre soumission aux États-Unis. Nous faisons la guerre en Ukraine pour le compte des États-Unis. Nous faisons la guerre en Israël pour le compte des États-Unis. Et nous ne vendons pas d'armes. En contrepartie, nous payons l'échec de dépenses. Et euh, tout cela nous met dans une situation difficile parce que les pays en guerre voient leur croissance ralentie et tout ça a un impact sur la croissance mondiale, donc sur la nôtre. Donc nos choix politiques sont en train de nous appauvrir. Nous avions spéculé sur de très bons résultats. En réalité, nous faisons des choix politiques qui nous condamnent à un appauvrissement et donc qui nous condamnent à des difficultés économiques croissantes pour faire face à la situation. Mardi, je vous dis quelle position vous pouvez en retirer concernant votre patrimoine. Je vous dis aujourd'hui, faites attention. L'année 2024, elle s'annonce pas bien. Et même les institutions publiques l'affirment. Faites attention à vous.